0: ¿Quiénes estuvieron en uno de los que hablamos de celebración? Bueno, ay mira, todos varios de ustedes se perdieron así un mes, eso que veo. Bueno, hablamos acerca de cómo nosotros celebramos dentro de la casa de Dios. Y todo esto, toda la iglesia se trata de celebrar a Dios. De una u otra manera, celebramos a Dios a través de escuchar la verdad. Imagínense que ustedes luchen por una verdad por mucho tiempo. y ¿Qué es la mejor forma de honrar que ustedes lucharon por la verdad? Que las personas después de ustedes lo hagan. Las personas a quienes les enseñaste la verdad... Eso es el mejor honor que ustedes pueden tener por luchar por la verdad. Que alguien luche después de ti. Y entonces nosotros celebramos en la casa. Y bueno, es un gusto para mí poder hablarles por quienes no tengo el gusto de conocer. Me llamo Joe y yo soy el líder y pastor de Alabanza y nuestro Ministerio Juvenil Canvas. Y entonces yo uh, quería simplemente poder abrir esta nueva serie, entonces ya habíamos hablado de celebración y ahora vamos a hablar de otra cosa, de una constancia esta serie se va a llamar quédate en casa quédate en casa, ¿cómo? quedarme en mi casa de, de allá, del rancho quedarme en casa por COVID, yo creo que todos ustedes saben que no me refiero a eso no en esta iglesia Quédate en casa, quédate en la iglesia Quédate donde Dios se puede manifestar El, La intención de esta serie es para que Entendamos que la constancia en la iglesia Tiene recompensas, que la constancia en la Iglesia tiene una implicación para Dios Que de hecho es importante para Dios que Nos reunamos en iglesia, la iglesia es el lugar donde habita el hogar de Dios. ¿A qué me refiero? Todos nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero después en Mateo 18 dice que donde dos o oh, tres se reúnen en su nombre, ahí estará Él. Entonces aquí va una pregunta esencial. Si nosotros hacemos iglesia con una persona... ¿Es iglesia? ¿Ahí es probable que habite el Señor? No, no es probable. Si vas solo es poco probable, es posible, pero no es probable que Dios se manifieste. Pero cuando dos o tres se reúnen en su nombre, ahí estará Él. Y no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan no lo dijo un gran apóstol, no lo dijo nadie que era humano y no divino. Fue Jesús mismo quien dijo eso. No no fue alguien que pudo tener una opinión errónea. Fue de un hombre que sabía exactamente lo que estaba diciendo y estaba diciendo la verdad. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Yo ahí estaré. ¡Wow! Es una promesa de Jesús, no es otra cosa. Y bueno, la intención es para que sepan que venir a casa, venir a la iglesia es lo que nosotros debemos de hacer. Ser constantes es lo que debemos de hacer. En la Biblia, en Apocalipsis y en Santiago habla de una corona que Dios nos va a dar. Estos dos canciones que escucharon al final de, de 24 ancianos postrándose, arrojando sus coronas, ¿ok? Eso es uno. Y la otra fue también de estos ancianos, los ancianos arrojan sus coronas y donde la Biblia menciona coronas de como usted, como tú y yo podemos obtener estas coronas es con constancia, no es sabiduría, no es siquiera el, el perseguir la santidad, no es el celebato, no es nada de esto, de hecho la forma que conseguimos la corona que Dios te dé una corona a ti se trata de constancia, de ser constante, de, de quedarte en un lugar y de aguantártelo Y es muy incómodo eso Y bueno les voy a hablar acerca de Salmo 27 Y bueno ustedes saben que en esta iglesia honramos la palabra, lo que dice es aplicable es posible y es verdad y aquí David está hablando, les voy a dar un poco de contexto, David está hablando acerca de su choza, nosotros tenemos aquí casa de oración, pero el nombre que le hemos puesto a casa de oración es choza de David y van a entender un poco más por qué, pero está aquí en Salmos 27, versículos 4 a 6 y dice así, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, imagínense el rey de Israel no había una posición mayor que este pero él quería la posición de uno de sus sacerdotes no quería su posición él quería estar todos los días, es lo único que perseguía, Qué increíble habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida wow para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo ojo con estos próximos pasajes porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada en el cielo hay un día de aflicción en, en, el, en el cielo no habrá un día de aflicción ¿Va? El, el amparo de su tabernáculo me protegerá en el cielo tienes que protegerte de algo no, y me pondré en alto sobre una roca, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. ¿Te vas, ¿Vas a ser rodeado de enemigos en el cielo? No, ni van a llegar cerca. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos. Al Señor. Señor yo pido por este día, pido que entiernezcas el corazón de todos aquí Que no sean mis palabras, que sean tus palabras Señor Pido como en Hechos 2 y en Joel 2 que tú derrames tu Espíritu Santo Sobre cada uno aquí Señor, te deseamos a ti, tú eres nuestro tesoro Tú eres la perla Señor que nosotros encontramos Y nosotros damos todo para ti Jesús, en el nombre de Jesús, amén oh, El título de este mensaje que les voy a dar a ustedes por si lo quieren anotar, es donde dos o tres, donde dos o tres. Este pasaje es impresionante, yo no lo había contemplado tan a fondo hasta ahora, les confieso. Porque yo, yo creo que está hablando de dos cosas David, cuando él dice quiero habitar en su casa por el resto de mi vida, yo creo que está hablando de dos cosas. Bueno, estaba hablando de su tabernáculo. Él estaba hablando de su choza, la choza de David. Él quería estar donde estaba el tabernáculo, su chocita. Él quería habitar el resto de sus días en ese lugar. Era un lugar físico. No era un, no era un lugar celestial donde él, él se ponía en el cielo así en tercer cuerpo. O sea, No, no era algo fantástico así. David quería ir a una choza, una carpa para contemplar la belleza de Dios Habitar ahí el resto de su vida Porque él entendía que si llegaban sus enemigos Si llegaba una persecución, si llegaba la adversidad Dios lo iba a levantar, Dios lo iba a proteger Era su lugar seguro Y tenía miles de personas alabando a Dios en este lugar ¿Sabían eso? Tenía muchísimas personas alabando a Dios en su choza Era 24-7, era todo el tiempo estaban alabando a Dios Es increíble, David creó esto porque yo me imagino Que tuvo una obsesión con habitar en la casa de Dios Esto hermanos míos era una congregación Es el equivalente de lo que es una iglesia hoy él deseó estar en casa, estar en iglesia todos los días de su vida. ¡Wow! Porque él entendía que ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios. Y aquí va la pregunta, ¿cuántos aquí entienden que es aquí donde se manifiesta la presencia de Dios? ¡Amén! Amén, aquí es donde se presenta eso. La pregunta es ¿por qué estás aquí? David sabía por qué que, por quería eso. Él quería eso para contemplar la belleza de Dios. El resto de su vida... Y recrearse en su templo, él sabía exactamente por qué quería estar ahí No era por los miles de personas quienes alababan a Dios día y noche No era porque era bonito adentro y que el tabernáculo era dorado e impresionante Era porque él podía encontrarse con la presencia de Dios ahí Y él sabía que estando ahí él podía contemplar a Dios Y contemplar su hermosura y así estar satisfecho y él estaba hablando de un compromiso, el deseo de un compromiso que era habitar el resto de su vida ahí. ¿Cuántos de ustedes tienen un deseo por compromiso? Yo deseo comprometerme aquí. Yo deseo comprometerme a orar todos los días. Yo deseo comprometerme a ayunar, a buscar a Dios. Yo deseo comprometerme y de hecho poner un, unas cadenas sobre mí, sobre mí mismo, para así obtener a Dios. Me voy a inmovilizar de donde yo estoy para encontrarme con Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese deseo? Yo no. Soy, yo no lo tengo, pero yo, yo digo Dios dame la habilidad de desearte así Dame el corazón para desearte así Si os puedo hablar de una historia desde que yo era muy niño muy, muy, Desde que me acuerdo me, me han inculcado todos los domingos cada evento cristiano, cada evento de iglesia, cada evento, mi madre, mi padre, me obligaban a venir a la iglesia. Aun cuando se supone que yo ya estaba a la edad de decir que no. ¿Verdad? Ya han sido 10 años. Y me forzaban. Llega mi hermano, es más, llega mi hermano aquí y lo forzan. Lo forzan a venir. Y, y nos constantemente nos decían que tenemos que venir, tenemos que darle servicio a Dios, que estamos creando tesoro en el cielo me acuerdo de eso todo el día, yo digo pero para qué tengo que hacer esto, ni siquiera es mi ministerio, ni siquiera es lo que yo hago, para qué voy a cargar baffles y todo eso, era antes Dice, porque estás guardando tesoro en el cielo hijos, tú hazlo, no te estoy preguntando, me vas a agradecer después digo, zas pero tanto lo hicieron que que yo ya me he ido de casa varias veces y ya me inculcaron eso. Yo no puedo no ir a la iglesia. No es algo que yo pueda hacer. Donde sea que yo vaya, yo voy a ir a la iglesia. No sé, he ido de bautistas, de presbiterianos, bueno son denominaciones cristianas. Pero algo no me voy a perder es estar en un lugar donde hay dos o tres. Y yo me acuerdo varias veces donde menos quería subir a Alabar a Dios O estar allá abajo donde, donde usualmente está Para alabar a Dios Cuando menos quería orar Cuando menos quería asistir Cuando menos quería levantar mis manos Cuando menos quería adorar a Dios Como yo sé que Él merece Cuando yo menos quería hacer eso Es cuando Dios me hablaba ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que cuando, que, más bien les voy a hacer una pregunta sean honestos porque sé que es todos ustedes no es cierto ¿Cuántos de ustedes han llegado un día, un día de gracia se los doy, un día de gracia que no quieren venir a la iglesia? digan la verdad, que dijeron hoy no quiero ir a la iglesia, no es nada personal Dios pero no quiero ir a la iglesia donde ni me van a saludar, donde todos se, se, se van, iba a decir otra palabra y no sé si es malo, perdónenme, ¿Dónde se van pues y que no saludan no quiero ir donde me hacen la cara fea juzgones, no quiero ir a la iglesia ¿cuántos de ustedes? yo sí yo múltiples veces he no querido venir a la iglesia como múltiples veces no he querido alzar mis manos, como múltiples veces no he querido alzar mi voz como múltiples veces no he querido orar, ¿cuántos de ustedes pueden identificarse con esto? Ya, yeah. es parte del proceso, lo que no te reta no te cambia o sea no vas a cambiar nada si tú no sales de esa zona de confort no va a pasar pero ¿cuántos de ustedes, cuando menos quisieron orar, cuando menos quisieron tomar esos cinco minutitos para orar, cuando menos quisieron alabar a Dios, pero decidieron hacerlo, se encontraron con Dios? ¿Cuántos? Yo sí. Dios, cuando nosotros hacemos eso, nos pasamos por un fuego y cuando nos presentamos delante de Dios, haber pasado un fuego y Dios ve oro, comprobamos de qué madera estamos hechos es cuando lo compruebas, es más si tú dices es que yo no siento alzar mis manos es que yo no siento alabar a Dios yo no siento ir a la iglesia yo no siento hacer esto entonces no voy a ir porque me siento como hipócrita si lo hago no, es que no soy yo así no soy yo yo no oro así yo no voy acá, o sea entiendo mira yo fui esa persona por eso puedo hablar de esto yo fui esa persona. Cuando alguien dice eso, yo digo, bueno, sí, podrías pensar que eso es hipocresía, pero es hipocresía hacerlo cuando lo sientes. Porque quiere decir que no tienes una identidad. Si tú tienes una identidad, lo vas a hacer a pesar de lo que sientes. Y eso comprueba quién eres. Ser alguien real no se trata de hacer lo que sientes hacer, eso es ser una ola que va de un lado para otro y hasta Jesús no confía en esas personas y Él, él cambia a esas personas pero Él no los tendría como en su grupo de 12 discípulos, no lo tendría pero cuando tú haces algo a pesar de lo que sientes Tú vienes a la iglesia a pesar de lo que sientes. Tú alzas tus manos a pesar de lo que sientes, que no quieres hacerlo. Cuando tú haces algo, cuando no quieres hacerlo, pero es lo correcto, eso comprueba lo que eres. No hacerlo solo cuando sientes hacerlo. No, eso comprueba. Y está fuerte, porque hasta Jesús lo dice, lo dice en Apocalipsis, Él dice, van a llegar y yo quemaré todo madera y paja. Lo quemaré todo, todo lo que han hecho, lo quemaré así. Y lo que queda, él está buscando lo que quedó bajo prueba, bajo fuego. Eso era para alguien. Eso era para alguien. Bueno, sí, es muy real. Porque cuando nosotros somos constantes en la iglesia, no, no quiere decir que en la casa no va a haber prueba. No quiere decir que no va a ser incómodo. No quiere decir que no va a haber disciplina, no quiere decir que no va a haber un poco de fricción con, entre otros hermanos. No quiere decir eso, quiere decir que si tú te quedas en esta casa, te quedas identificado como familia de Dios. En casa está la familia, en la familia está nuestro hogar y en este hogar está Dios. En este hogar está Jesús y Él se manifestará aquí. ¿Y por qué no se va a manifestar cuando estás solo en tu cuarto? Es posible, pero no es probable. ¿Por qué? Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Tú dices Señor yo me presento aquí porque yo reconozco que es probable que te vas a encontrar aquí algo que acabo de decir a mi equipo de alabanza es que yo honestamente no creo que el equipo de alabanza así como se van a sorprender pero yo no creo que nosotros guiamos a la gente a la presencia de Dios no lo creo yo no creo eso es que ustedes son de la delantera y guían y yo he escuchado esto toda mi vida y la verdad es que yo no lo creo Opinión, yo no lo creo, yo creo en una cosa que donde dos o tres se reúnen en su nombre ahí estará Él Y no depende de nosotros entender que nosotros tenemos que estar en su nombre para sentir esa presencia Que Él, va, él ya está aquí, si tú no lo sientes es porque quizá no estás aquí en su nombre el ya llegó donde dos o tres están reunidos en su nombre Ahí estará Jesús y si Él está ahí Y si tú no lo sientes quizá tienes que sondear tu corazón Quizá tienes que reconocer que a lo mejor Jesús está esperando que clames su nombre Que a lo mejor está esperando que te presentes Es real es real esto y por eso cuando nosotros clamamos santo, santo, santo y solo digno eres tú, cuando clamamos y estamos aquí en nombre de Jesús, su presencia es manifestada y por eso ven a personas quienes están bien entrados en la presencia y quienes no y has visto que tú has estado bien entrado en la presencia y otros no, cuántos han estado tanto en la presencia de Dios y voltean a ver y ven que nadie más está así. ¿Cuántos han sentido eso? Yo yo sí. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no sienten que está aquí? ¿Por qué? Pero es que el motivo del corazón de uno, cuando empiezas a venir por, por el nombre de Jesús, ahí es cuando encuentras la belleza de Jesús. En la presencia de Jesús ves la belleza de Jesús y en esa belleza tú encuentras un propósito Porque David estaba hablando de que él quería que eso fuera su propósito Yo deseo y yo persigo que el resto de, mis vi de mi vida contemplar su belleza y recrearme en su templo Él estaba hablando de que yo quiero que eso sea mi propósito Pero dónde encontrarás la belleza de Jesús Donde dos o tres están reunidos ¿Quiénes están reunidos en su nombre hoy? Jesús estamos aquí para ti Jesús Dios no hizo la iglesia como para tener una escuela de comportamiento esto no es una escuela de comportamiento, aunque vas a aprender que hay cosas que debes de hacer, para eso no es la iglesia, es solo algo añadido a la iglesia, no solo es algo para saber que, cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos, ¿Cómo? no, el propósito real de la iglesia es porque Dios quiso una iglesia para poder manifestarse. Jesús Qué increíble que Jesús no dijo si tú clamas a mí yo ahí estaré, no dijo eso, Jesús dijo donde dos o tres están reunidos en mi nombre yo estaré Tuve una conversación reciente con un buen amigo y fue increíble pensar en esto, me dijo, me dijo si tú estás solo y tú tienes una casa, esto es mi situación actual y tienes una casa eso no es un hogar Solo es una casa, es un hogar Si la familia es hogar, eso no es hogar Si tú estás casado con alguien Eres una pareja Pero no eres un hogar, no eres una familia Pero cuando ya tienes hijos por medio Cuando ya tienes todo esto Ahí es cuando haces familia Y ahí es cuando haces hogar Es increíble Increíble pensar que dos o tres ¿Ven la similitud? Dos o tres Están reunidos en su nombre ahí estará Él wow. Dios quiso familia en esta iglesia hay familia en esta iglesia está la familia de Dios y cuando tú te pones el nombre de tu familia su apellido ¿eh? cuando pones esto no hay vuelta atrás que vas a, vas a firmar y cambiar tu nombre y dejar tu familia mi apellido es Garvey. ¿verdad? Yo no voy a salirme de mi casa. De mi familia. No lo voy a hacer. ¿Qué es nuestro apellido en esta iglesia? Cristianos. Y por eso estamos unidos en una familia. Y en esta familia nosotros nos reunimos. Y donde dos o tres se reúnen en su nombre. Ahí va a estar él. Y si él está ahí. Podremos ver la belleza de Jesús. Podemos ver la belleza de Jesús. Si no puedes ver la belleza de Jesús en tu prójimo, es porque estás buscando algo malo. Cuando tú buscas, hallas. La Biblia dice, busca y hallarás. Yo me acuerdo tantas veces que alguien ha orado por mí y ha dicho Señor bendice a esta persona y empieza a orar por mí y empiezo a ver a Jesús en alguien más igual y no puedes sentir la presencia ok mira a tu lado y ve a tu prójimo y si te puede amar bien si te puede decir palabras de aliento si puede imponer sus manos sobre ti orar por ti si esta persona puede darte una sonrisa darte amor Estás viendo algo de Jesús. Jesús es bello no solo en su presencia, sino en la presencia de su pueblo. Jesús no solo es bello, no solo da su, su amor singularmente a alguien, Él lo da a través de su pueblo. En Hechos 2 decía que su pueblo se reunían día y noche y ellos compartían todo lo que tenían y tenían todo en común y Dios agregaba sus números. Cada día y ellos tenían la estima general del pueblo. Wow. La belleza de Jesús manifestado en su pueblo. Pero si no hay una iglesia, si no hay una casa. ¿Cuándo se va a manifestar? Yo no sé por qué existe la iglesia humanamente. Yo solo sé que existe la iglesia porque Dios lo quiso así. No, no están viniendo para una iniciativa humana Esto es lo que Dios quiso Él quiso una congregación de personas Porque Él no quería revelar su gloria a uno
1: Quería revelar su gloria
0: donde dos o tres Están reunidos en su nombre Ahí quería hacerlo No quería hacerlo contigo en tu cuarto no quería hacerlo con donde es tan individual Solo en su cuarto, en su cama Viendo una transmisión Él no quería hacer eso Es posible quizá que lo haga Pero él no quería eso Él quería que estuvieran dos o tres Él no quiere venir a este mundo No quiere regresar a este mundo A dar la redención del mundo A una persona y no quiere que esté una persona parado, nada más solo. Él quiere una iglesia levantada, alzando sus manos, clamando a Él. A ese pueblo va a regresar, a ese pueblo va a regresar. Y si tú te pierdes de quedarte en casa, te pierdes de quedarte en familia. Si tú te pierdes de quedarte en familia, te pierdes de herencia. Porque en familia está herencia te pierdes la, de la herencia de ver la belleza de Jesús, te pierdes de la herencia de tu propósito, pierdes la herencia de ser un pilar, pierdes la herencia de ser levantado sobre una colina delante de tus enemigos, pierdes herencia cuando dejas tu familia, te vuelves un hijo pródigo y aunque no tienes, aunque no cambiaste tu identidad, Él está esperando que regreses. Él está esperando que regreses para darte tu herencia de nuevo, para celebrarte de nuevo, para hacer una fiesta. En Lucas 14, ¿por qué Dios? ¿por qué Dios? En Lucas 14 Dios dice cuando Él invitó a sus amigos no llegaron, dice inviten a la boda de mi hijo y daban excusas, es que tengo mucha prosperidad, ¿no? Acabo de hacer un negocio. Otra persona dice, acabo de casarme. Otra persona, estaban dando excusas. ¿Y por qué Dios dice, invítalos de la calle? Solo quiero que celebren a mi hijo invitados. Y así, y esas personas somos nosotros, en esa historia de Lucas 14, somos nosotros. Sus amigos estaban en Israel y ellos no lo aceptaron y por eso Jesús llegó dice Si ellos no quieren yo iré al resto del mundo y yo no regresaré hasta que ellos digan bendito el que viene en el nombre del Señor Yo no lo haré Y aun cuando él invitó a esas personas él dijo todavía quedaba lugar Y en Lucas 14 él dice Vayan a las calles y oblíguenlos a que vengan. Oblíguenlos a que vengan. Para celebrar a su Hijo. Todo esto se trata de Jesús. Todo nosotros juntándonos aquí se trata de Jesús. Estando acá es para entender que la belleza está en el prójimo, que la belleza de Jesús está en su presencia, que la belleza de Jesús podemos darlo a alguien más. A tu cruz y sígueme Da tu yugo Conmigo porque es ligero La próxima vez que preguntes ¿Debo de ir a la iglesia? Ven a la iglesia Muestra la madera de que estás hecho La próxima vez que preguntes Quiero alzar mis manos que no se trate de lo que quiera, Alza tus manos La próxima vez que preguntes Yo haré esto Haré aquello Abrazaré a mi hermano Le, le abrazaré, le hablaré bien Ven a la iglesia Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa En casa está tu hogar en casa está tu herencia En casa está la familia de Dios En casa está tu propósito En tu propósito encontrarás la presencia de Jesús Y cuando tú encuentras la presencia de Jesús Tú encontrarás que no hay nada más grande Nada más bello, nada más glorioso Nada que va a sobrepasar lo que tienes ahora Quédate en casa